0: Buenas, buenas, bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Armando Playlist. Les saluda el ET y hoy nos acompaña Pedro.
1: Hola, mi nombre es Pedro Valles. Eh, hoy vamos a hablar acerca del, del 30 Day Challenge. Vamos a hablar de la mitad de, de las categorías que tiene uno de estos challenges que están por ahí. Eh, y, y vamos a hacer canciones de cada una de las categorías.
0: Juan Solo, el primo de Juan Solo, como nos dijo hace dos semanas...
2: ¿Qué tal, muchachos? Eh, sí, Juan Solo está bien. Pueden ponerle apellido, pero prefiero Juan Solo. <risa> eh, un gusto saludarles con este nuevo programa y último de esta temporada.
0: Ah, bueno, y una invitada especial que es Yanni, mi hermana. ¿Cómo estás, Yanni?
3: Hola, bien. Aquí no hay nada de nepotismo,
0: ¿no? <risa> no, no, no. Claro que no. Por fin votaron al muchacho este, Vale. Qué bueno. Hoy vamos a hacer el programa tranquilo. ¿Qué tan difícil armarla listo? Y no le voy a preguntar qué incluyeron o qué no, porque obviamente incluyeron canciones de acuerdo a cada una de las categorías, pero ¿qué tan difícil fue? Mira, han sido unos 15 minutos muy santa. Un minuto por categoría, muy bien.
3: Bueno, yo había hecho ¿Qué? este reto por Instagram, entonces creo que es una oportunidad como de refrescarlo un poco.
0: Yo en verdad tengo cuatro canciones por cada categoría pensando en que me pudieran robar alguna, pero bueno, como dijo Pedro, hay varios, varios challenges por ahí, la idea es hacerlo durante 30 días, pero... De hecho, esto nos puede dar para 30 programas, porque cada uno de estos días pudiera ser, pudiera ser una categoría parte. Es correcto. Para no too much. Pero bueno, hoy vamos a hacer 15 y la, más adelante vamos a hacer otro, la, otra, la segunda parte, otras 15 categorías. Y lo vamos a matar en dos días, pues. Entonces es como el Two Days on Challenge para nosotros. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario antes de empezar. Muy bien, Yanni, por supuesto estás invitada a la segunda parte cuando la grabemos.
3: Ah, oh, bueno, gracias. Con gusto estaré allí. Ok.
0: Entonces, bueno, el primer día de, de este que elegimos, que ha sido el más popular, como dijo Pedro, hay varias versiones por ahí, cambian algunas cosas, pero este es el que he visto más repetido, es una canción que te guste con un color en el título o, como lo llamo yo, tu canción favorita del último disco de J Balvin.
1: Bueno, no sé sí. quién quiere empezar. En ese caso sería ninguna. Ah, Pedro, no sabes lo que te estás perdiendo. Eh, no, y la ignorancia a veces es
0: lo mejor. No, no, muy mal, muy mal, muy buen disco, Colores es muy buen disco en verdad. Eh, eh, bueno, bueno, una canción que les guste con un nombre de color en el título.
1: Yo, al igual que Luis, pensé en varias canciones y, y tengo como varias en, en cada una. Aquí hay dos canciones que me gustan muchísimo, pero al final me voy a cantar por una canción histórica, ganadora del Oscar a Mejor Canción Original, de esa leyenda llamada Prince y la canción es Purple Rain.
0: Uno de sus temas más conocidos, además. Sí, 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 esa bien? canción es legendaria. Ajá, Yanni, ¿qué tienes para esta primera categoría?
3: Con nombre de color. Yo me fui por el clásico de ahorita que es J Balvin, pero tengo un double shot, porque tengo dos eh, canciones con el mismo nombre, Amarillo, que es mi canción favorita de este disco de J Balvin, pero Shakira también tiene una canción del mismo nombre, que nombra también una serie de colores importantes.
0: Super mala la canción de Shakira, la de Balvin es buena, pero la otra no. <risa> no las conozco ninguna de las
3: dos. Bueno, muchas cosas en común, no las podía dejar por fuera, colombianos, el mismo nombre, vienen de algo de muchos colores.
0: Ok, ok. Juan.
2: Eh, bien, eh, yo voy con un clásico del rock, con ACDC, ¿no? Y con eso, ese final de los 70, comienzo de los 80, lanzaron este disco con esta canción, esta extraordinaria canción que se llama Back in Black, que te sube la energía cada vez que la escuchas,
0: ¿no? Muy bien, ¿tú sabes qué significa ICDC, no?
2: Por supuesto. Ah, bueno, por tu carrera sí. de saberlo. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de preguntas me das si no Luis? Bueno, no sé.
0: Podrías pensar que era antes de Cristo, después de Cristo, o algo así.
2: Ah, no, Está ah, bien. Es verdad. Ah, bien. Sí, ese es verdad. Pero con los rayitos que pone el logo de, de la banda, creo que... Sí, es
0: Bueno, yo voy con este tema que sonó mucho, creo que fue el primer número uno en Venezuela durante el siglo XXI, que se llama Blue Double D de a 65. No es que me guste mucho ahorita, pero en su momento la disfruté muchísimo. Y bueno, incluso fue mi primer rington de teléfono. Bueno, digamos que me trae buenos recuerdos al menos. Y para, para no quedar tan mal con el público, también me voy con una más rockera, que es Black Hole Sun de Soundgarden, todo un clásico de los años 90
2: esa de Blue debería estar también en el, en el playlist de canciones crípticas,
0: ¿no? porque es súper críptica. No, hablo de un muchacho azul, con su novia azul, con su casa azul, con su carro azul. Normal, pues, uno conoce sí. gente así. <risa> uh
1: -huh. Exacto, los pitufos. O los de Avatar. <risa> sí, yo yo de hecho estoy sorprendido primero de que nadie haya escogido Yellow de Coldplay, que es como la opción más obvia, digamos. Eh. Es relativamente contemporánea y...
0: El Coldplay no es de mis banda favoritas. Me gustan
1: algunas canciones, pero no es de mis bandas favoritas. Pero la otra canción que ya he pensado es Blue, es también, de Liam Rhimes, que es una canción de country de los 90, que a mí siempre me han parecido de Okay. Y es súper a cantar. Ok. Ajá, Yanny, ¿vas a agregar algo más? Como
3: yo ando con el color amarillo, entonces sería Yellow Submarine de Beatles.
0: Entonces vamos con la segunda categoría, que es algo muy parecido a esto, ¿no? Es una canción que te guste, que tenga un número en el título.
2: Aquí estoy dividido en dos opciones. Es como, como, como aquella película ¿no? de Sophie Choice. Y la verdad es que la voy a decir las dos. Y creo que a lo mejor voy a repetir algunas de las que ustedes tengan. Eh, una que ya hemos colocado anteriormente en, este, en, este, en uno de nuestros programas, creo que en el de con Summer of 69. Y también con The Smashing Pumpkins, eh, 1979. Ambos canciones clásicas, ¿no? De, de lo que es el, el alternativo. Y son grandiosas piezas, ¿no? Eh, una un poco melancólica, romántica, y la otra eh, con un video bastante eh, llamativo.
3: Para los números, bueno, yo escogí canciones que tuvieran una hora más que un número. Eh, entonces yo pondría 11pm de Maluma. Ok,
1: yo escogí como canción principal una canción del primer álbum de John Mayer que se llama Five. Eh, es una canción que, que me encanta, la puse aquí, la puse en canciones para manejar, pero decidí colocarlo acá
0: No nos vayas a meter la misma canción en dos categorías diferentes, pero
1: no nos hagas trampa no, no, tengo, otra, tengo otra canción en canciones para manejar Vale,
0: sí, bueno, creo que me toca a mí, ¿no? Para esta categoría tengo una canción del año 1999 que se llama Mambo Number 5 de Lou Vega, cantante alemán, descendiente de africanos, y bueno, mal, creo que fue su único éxito, pero seguramente todos la han escuchado alguna vez.
2: Sabes que yo tengo una Después. anécdota muy divertida para eso. Cuando yo llegué a Inglaterra, eh, comencé a trabajar en un Y como a los meses, entró un muchacho que se llamaba Mambo. <ríe> era un negrito. Y el pobre negrito no hablaba mucho, era como un poco tímido. Y, y nos empezamos con el chalequeo. Entonces, eh, cada vez que lo veíamos, empezábamos a cantar esta canción. Y había un cabeza de llame, hay un inglés, que siempre decía que Mambo, please cook some fries, en vez de decir mambo number five. Era como decirle así como que mambo, por favor, cocino unas papas fritas.
0: Ok, muy
1: bien. ¿Alguna otra canción que deseen agregar en esta categoría? Yo quiero agregar quiero agregar Nine to Five de Dolly Parton, que es una canción divertidísima y, y me parece que vale la pena incluirla por acá. Ok, muy bien.
3: De la diversidad de géneros, metería también otra que tiene hora y ciudad, de Drake. 4PM en calabazas
2: ok, no, no, mira, a mí no me estés exigiendo más, yo ya puse mi dolor. no, no, por supuesto, <risa> no, sin violencia, Juan, tranquilo ah, bueno, 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 no, bueno. Eh, yo
0: quiero rendir un pequeño homenaje en esta categoría, era una de las que tenía como opciones aunque no era la primera, a Pau Donés que falleció el 9 de junio de 2020 cantante de Jarabe de Palo, y recordarlo con esta canción que se llama Dos Días en la Vida que fue uno de los
1: grandes éxitos de Jarabe de Palo correcto, oh, buena no esa muy,
2: buen, muy
1: buen. Eh. Bueno, la siguiente categoría es una canción que nos recuerde al verano Entonces, canciones que recuerdan al verano La canción que, que más me recordó al verano fue una canción de Nelly llamada Hot in Here Y esa es, es mi canción
2: ¿Juan? ¿Es, ¿Esa es que ¿Nelly Furtado?
1: No, no, Nelly, el rapero
2: ah, ya, ya, okay. <risa> Sí, estoy clarito, ¿no? Muy bien. Sí, eh, sí. Yo voy mucho más, más, más viejo, algo viejo. Eh, y es con lo, los señores de, de Beatles, ¿no? Eh, con Here Comes the Song. Eh, esta canción súper super hippie <ríe> y súper de sí. además de, de verano y les se las dejo ahí pues más, voy a poner un devolución también aquí voy con un clásico que hemos siempre puesto en, en nuestro playlist pero creo que la he traído siempre. Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra
3: yo como buena venezolana pondría arenita playita mm, qué y Marapita
0: Luis arenita playita de cuarto poder buena canción para, para el verano yo había pensado primero en summer de Calvin Harris, sin embargo A nivel personal, la canción que a mí me suena Más a verano, y esto es súper raro Porque no necesariamente es de verano Es el propio Calvin Harris Con, con, con Frank Ocean y conmigo Que se llama Slice so, Bueno, okay.
1: dos de Calvin Harris pues La siete categorías, una de las categorías más divertidas De todas, que es canciones Que nos recuerdan a alguien Que preferiríamos olvidar. Yo realmente creo que la única persona a la que preferiría olvidar es a Chávez y una canción que me recuerda mucho a Chávez es Color Esperanza porque esa canción fue básicamente el himno a toda la pavosidad que vivimos entre el 2002 y el 2000 algo.
3: Oye, yo puedo seguir en esa tónica porque yo también quiero olvidar a Chávez y puse a Chávez Corazón del Pueblo.
2: Bueno, eh, no, no, muy buena manera de ver en esta categoría, yo sí me puse bastante. Juan, suelta y... el cuchillo. <risa> no, no, tranquilo, no voy a cortar las venas No, okay. las de la vida. Yo fui con una canción de, de Passengers eh, Con Let Her, Let Her Go Sí, una canción que no sabía si ponerla aquí O ponerla en canciones canción Te ponen triste, pero bueno, ahí está Es una canción corta vez Que esta también es
1: una canción Exacto, esta es como la tercera o cuarta vez que Juan nombrarle.
0: Let que va siguiendo los pasos de Despacito. Y ustedes después no me dejan ponerla porque ya sonaba mucho.
2: Bueno, pero tú, 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 tú comparas con Despacito, por
0: favor. <risa> o sea, por ahí era Despacito, es lo único que voy a decir. Para mí esta categoría también fue bastante difícil. Yo creo que esta canción está hecha como para, para eso que hizo Juan, como alguien que, que quisieras olvidar de tu vida o algo así, principalmente sentimental, pero pudieran ser amistades, etc. Y la verdad es que no hay nadie que yo quisiera olvidar. Incluso pienso en las personas que peor me pueden caer y como que no, pues, eh, no, no, no les doy tanta importancia. ¿Pensé en Chávez? A eso iba. Entonces <risa> Ay, pues, pensé en Chávez, corazón del pueblo o en Maduro, que también son, y todo su grupito, que no está en Spotify, pero que además ya ni ya se me adelantó. Y al final lo que pensé fue como en un momento de mi vida que quisiera olvidar. O sea, a lo mejor no la gente, a lo mejor no nada, pero sí como borrar ese momento crítico de mi vida, que bueno, que han sido estos últimos cuatro meses que de verdad quisiera olvidarlos totalmente y borrarlos de mi vida y que no existieran. So, bueno, no sé, como que la canción que más ha sonado en Brasil, aunque no escucho música de aquí, se llama y Provisoria, de Enrique Giuliano, y espero que sea el único sertanejo que suene de aquí en adelante en este programa.
1: Sí, en realidad no son. Sí. <risa> Pero bueno, está
2: bien que hayas puesto esa canción.
3: La canción número 5, el día 5, que es una canción que necesitamos escuchar uh -huh siempre alta, así de, a todo volumen, pero si sí, sé tú. Sí, sí, bueno, sí. Eh, es que es que estamos paso. a favor de la inclusión de todos, pero bueno, eh, por favor tú que bajes un poquito. Y... O, o tus vecinos,
2: esos vecinos que, te, que, que les encanta, ¿no? O tu, esa canción los sábados en la mañana. O los sábados en la mañana, que es aún peor.
3: Bueno, ¿y cuál sería esa canción, Pedro, que tú escucharías hacia todo volumen?
1: Yo de verdad, la canción que, que pensé y que para mí tiene sentido escuchar a todo volumen es Smells Lighting Spirit de Nirvana. Wow. O esa es una canción para escucharla hacia todo volumen y así,
2: todas. la mierda.
3: Bueno, bueno. mucho
2: alcohol en la sangre, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú, Juan? <risa> esta es una canción que Pedro, eh, sorpresivamente, la puso en uno de las playlists anteriores. Y este papel lo tengo como de hace un año, eh, anotado y ya tenía esa canción que Y este de Nine Inch Nails, con una canción que se llama eh, The Hand That Fits. Una canción súper dark, súper, súper oscura, porque es así como que, <risa> bueno, como lo hablábamos aquella vez, ¿no? Eh, es como aquella persona que... Eh, se revela contra esta persona que le da de, o, o lo ayuda a, a, a que coma, ¿no?
0: Sí, bueno, yo en verdad aquí había pensado en una canción, uno de los grandes clásicos de la música del año 91, de una banda muy conocida de Seattle, que en la portada tenía como un bebé persiguiendo un signo de dólar, pero ya que Pedro se me adelantó, y de verdad se me la este, es para escucharla a todo volumen, voy con mi segunda opción, que es de Los Mentas, una de mis bandas favoritas de Venezuela, con esa canción que se llama Sopa, Seco y Jugo, creo que Sopa, Seco y Jugo es para para escucharla a todo volumen y para imitarse, opa, seco, jugo.
3: <risa> bueno, en este caso mi canción también creo que es un poquito icónica y por eso siento que hay que escucharla así y es de música ligera, de Soda estéreo
1: Es verdad.
0: Bueno, el día 6 es para esa canción que hace que tú quieras bailar, esa canción que tú escuchas y te provoca pararte y... Y meterte ahí en el medio de la pista y que todos te vean bailando y no aguantas las ganas así que solo en tu casa o, o en la ducha. Juan, ¿qué canción te hace bailar?
2: Como cualquier baile no, que sea bailable y como lo único que se bailar es merengue, <ríe> porque salsa todo, no tengo los pies izquierdos. Eh, bueno, digo yo que sé bailar el merengue, a lo mejor no tanto. Yo pondría aquí algo de Proyecto 1 que ya ustedes podrían saber cuál es, que es la de 25 horas al día.
0: Claro, uno de los últimos éxitos de Proyecto uno muy bien,
2: pero bueno, yo
1: no... Soy mucho de bailar cosas latinas, entonces obviamente no voy a colocar algo latino. Pero a mí la primera canción que se me ocurre, cuando, cuando dicen canciones que me hacen querer bailar, eh, pienso en una canción viejísima de Earth, Wind and Fire, que se llama September. Una canción que tiene un ritmo súper chévere y te da como ganas de bailar. Ok, Yani.
3: Bueno, a mí esta no nada más me da ganas de bailar, sino de agarrar un rayo cual charrasca, y es Juana la Cubana. Así bien culposo. Sí, eso te iba a decir, no me esperaba eso de ti. <risa> Pero, o sea, es mover los hombres y al mismo tiempo irle dando con las manos de charra.
2: Ok. Ya sabemos porque no se puede rayar el queso en la casa. ¿Eh?
0: Yo sabía que ese rayo no estaba funcionando bien.
2: <risa> ah, la Juana la Cubana te lo mucho que esa casa, bueno.
0: Ah. No, pero la pone, por lo menos la pone bajita porque yo nunca la he escuchado, nunca la escuché. <risa> bueno, ya dijo porque... Le no que,
3: que escucharía todo, volumen. Ah, bueno que me hace bailar <risa> bueno,
0: ah bueno, está bien, con sus audífonos yo como no bailo, no voy a poner nada en esta categoría y se, se vale que haga eso o no? no, no, está bien, X no, no me da pena, es más, no me da pena y, y bueno, es reggaetón, no hay que saber bailar entonces como no sé bailar, obviamente tengo que meter que es un reggaetón, entonces bueno, X y no lo voy a
1: negar No te hagas vale la mínima cuando te haces referencia, es el que la entiende, Frank mi Yagi ya iba a dar bien X y se acabó pues eh, la siguiente categoría son canciones para, para manejar o para escuchar mientras que maneja. Yo no manejo, pero eh, la canción que escogí se llama Drive, porque obviamente tiene que ser un punk, de Incu, que es una canción excelente para cualquier cosa. Entonces me imagino que para manejar también es excelente.
0: Ok, hice una encuesta por Instagram, entonces de, de esas que me sugirieron ahí voy a elegir una que es Danza Kuduro porque fue la que me pareció más curiosa. Creo que las otras opciones eran mejores, pero bueno, Tato, gracias por la opción. Pero mi, mi selección para manejar también es una categoría difícil, tampoco manejo, pero me quedo con Axel F. de Crazy Frog.
3: Ding, ding. Bueno, yo tampoco manejo, pero para mí una canción para manejar tendría que tener varias características. Una es que me la sepa de memoria, sea de una banda para que no me distraiga mucho. Y que me mantenga despierta. Entonces opté por algo de caramelos de cianuro por retrovisor. buena.
2: Wow. Mira, eh, esa, esa pregunta la lanzaron eh, eh, en estos días en la radio, o estaba escuchando la radio, y salieron cosas muy locas, así como las cosas locas que, 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 que salió en la encuesta de Luis. Porque a mí me preocupa la gente que está manejando y está escuchando ese tipo de canciones. Pero o salieron cosas así como que canciones que te hacen que tú aceleres más o que vayas más rápido. Y salieron canciones de Miley Cyrus. No sé si es que la gente se quería matar cuando escuchaba esto. En... Quiero pensar que es así, ¿no? Eh, en mi caso voy a poner algo de Placilina Mosh este grupo colombiano y una canción muy divertida que se llama Te lo juro por Madonna esta canción no tiene ningún sentido de todo lo que dice y por eso es tan bueno.
0: mexicano
3: ah es mexicano eh, perdón eh, es
0: mexicano <risa> no yo solo <risa> quiero mandar unos saludos ahí a Mr. P M Oh, es, es.
3: Bueno, a mí en esta categoría me gustaría agregar otra canción, como yo me imagino, no sé, manejando en Caracas, y entonces sería el canto a la vila de Lanchester porque va de Petare a la Pastora.
0: Debo confesar que más de una vez man eh, en el carro, sobre todo con Raposo, viendo de Petare a la Pastora porque siempre agarrábamos la cota a mil y la poníamos, así que es bastante oportuna.
2: Sí, eso, eh, y eso es típico, eso, eso suena como algo que tendrías que hacer como en la mañanita, un domingo, algo que te está súper tranquilo. No, el
3: domingo está cerrada la cosa. No, no puedes pasar no, no, manejando
2: no, bicicletas. No, no, chico, vas atropellando a los ciclistas tranquilamente con esa canción. Nice. No, no, eso no se hace, muchachos, no lo hagan en su casa. Ok, eh, vamos ahora con una categoría bastante importante, ¿no? Porque... Habla sobre drogas y alcohol, ¿no? Y, eh, no, sé si, bueno, no sé si esto es importante, pero bueno, es interesante a ver qué canciones pueden salir por acá. Comenzamos con... ¿no? Vamos a comenzar con Yanni.
3: Bueno, yo pondría el lado positivo, que es sobre de Demi lobato que es prácticamente una disculpa por toda su adicción. De mi
2: pasó por una época bastante fuerte. De mi estuvo al sí, gordo de la muerte. ella
3: relata un poco eso y le pide en esta canción disculpas a su familia, a sus amigos, al apoyo. Eh, indica que como figura pública debería ser un ejemplo para sus fans. O sea, creo que es algo muy sentido y muy sincero. ¡Aprende, Maradona!
2: <risa> Yo te vive, por favor, escúchala.
1: No, por favor. No.
2: <risa> y que se mate. <risa> <Qué rata. risa>
1: No, quisiera decir que eso era lo que quería decir, pero sí. Uh,
2: bueno, Pedro, a ver, ¿qué canciones de eso?
1: Yo nuevamente voy a volver a Nirvana, porque Nirvana es Nirvana, y la canción es Lithium. Lithium está obviamente basada en una droga, eh, y para mí es una de las mejores canciones que se ha escrito. Es una canción muy dañada, a mí me encanta.
0: Mike Boffner, en el año 2010, tuvo un gran éxito con una canción que se llamaba Cooler Than Me, y era uno de esos artistas muy prometedores este, y parecía un one hit wonder hasta que en el año 2015 sacó una canción que superó por mucho aquel primer éxito y que es su gran éxito en el que él relataba lo que había sido ese paseo por la fama con un solo éxito y todo lo demás pero él comenzaba contando que se metió una Pepe en Ibiza. Entonces esta canción se llama I took en Ibiza, es una de mis canciones favoritas o traducida al español tal cual me metí una Pepe en Ibiza este, para mostrarle bichi que era cool, además así que era una buena razón pues.
2: me, me preocupa, ¿no? porque comenzamos algo así como que una canción para, para buscar rehabilitación y, y, y las drogas todo eso, pero nada después vino Pedro con, sí, sí, con la, las drogas bien, perfecto, me hace feliz <risa> y, y hasta nos metimos pepas en Ibiza no
1: yo nunca he ido a Ibiza
0: no, no
3: y caso, ni me he metido
1: pepas
0: tampoco la es que es para...
1: yo tampoco, nunca he tomado litio más que okay.
3: También creo que podemos llegar, entonces ya ahí a la negación de lo que sería rehabilitarse con Rija de Amy Winehouse, que And sabemos yeah. a lo que se refiere, cómo terminó, o sea, pasó al club de los 27.
2: Y era justamente la canción que iba a decir, pero ahora que le dijiste, no voy a poder decir, <risa> pero, pero no importa, tengo un backup. <risa> Excelente canción. Okay. ¿no? Eh, eh, lamentable, no, que Amy Winehouse eh, al final eh, muere eh, por culpa de eso de, de alcohol y quién sabe de qué otras cosas vamos con algo de N' Roses y una canción que se llama Night Train eh, basado en una bebida tipo eh, vino que le llaman, que tiene el mismo nombre
1: yo creo que, que es importante incluir aquí pues alguna canción así seria acerca del alcohol porque es importante y Whisky in the Jar de Metallica, creo que es la canción perfecta para incluir aquí acerca al alcohol
0: la tenía entre mis cuatro opciones Whisky in the Jar, de Metallica una, para mí una de las mejores cantantes de la actualidad a pesar de que no sea de las más comerciales sacó en el año 2014 una canción que pasó más a la historia por el video y por la danza que, que podíamos observar en el video, que por, por la propia letra creo yo, que se llamaba Chandelier y era donde ella narraba toda esa vivencia de ella principalmente con el alcohol tras noches de farras y cómo se sentía el día siguiente, etcétera, una canción muy fuerte, muy bien cantada y también entre mis favoritas. Y bueno, para ponerle un poco el tono jocoso, voy a incluir de los mentas. Ajá, esta canción está incluida en el disco Dios, el Diablo y el Dinero del año 2014, que básicamente es una especie de ópera rock donde todas las canciones van contando historia que consiste en que un día Dios se emborracha, lanza la fórmula para, hacerse, para hacer dinero y la fórmula le llega a un por cero que bueno, de la noche a la mañana se hace rico. Y en esta canción, Dios narra cómo él está bebiendo y cómo se
2: emborracha y deja caer esta fórmula. Ok. Wow. Yo recuerdo una de ellos que se llama Dueño de un bar, ¿no? Bastante buena también, ¿no? Eh, dice, cómo, ¿qué haría él si es dueño de Ubar? Y básicamente es lo que no debes hacer cuando eres dueño de
0: Es correcto. Esa es mucho más vieja. Esa este creo que es el, no sé si del primero o del segundo disco de ellos. Masacre en el pin 5, puede ser. No, no recuerdo bien. Ok.
2: Ok, bueno, eh, seguimos con el día 9, y el día 9 nos trae hace unos meses de Happy, ¿no? Y bueno, vamos a ver quién podría comenzar aquí, yo creo que Luis.
0: Ok, bueno, una canción que me haga feliz, no no me, no me cuestionen por la letra, pero la música me hace feliz, y el coro, y todo lo demás, y creo que lo he comentado muchas veces en reuniones con ustedes, es We Are Young, de Fun y Janelle Monet del año 2012, nice. una canción... Sí, yo sé que tú me la vas a criticar, por eso lo dije porque siempre lo hace, siempre me has dicho no escuchas de lo que habla la canción, pero es súper cool y a mí me encanta y me pone feliz y me pone buen ánimo.
2: Ok, Pedro
1: Yo definitivamente no es jugar John la canción eh, a mí me costó esta categoría un poco pero al final eh, me fui por <risa> Symphony de Sara Larson y alguien más que ahorita no recuerdo quién es. Clean Bandit Clean Bandit, efectivamente, y Sara Larson. Y es una canción súper chévere, súper bonita, top beat. Entonces esa es
2: una canción que me hace feliz. Muy bien, ¿ves, ves Pedro que si tienes canciones que te hacen feliz? A ver, Jenny. Sí, una.
3: Bueno, yo creo que en esta familia somos como el Jin y el jam, porque para mí la canción que me hace feliz es Vivir mi vida de Mark Anthony. Que además y un era increíble, o sea, cualquier... Estabas donde debiera, eh, todo el mundo cantándola, todo el mundo bailando, o sea, es, es muy buena vibra, activaba enseguida.
0: Que además es un cover de una, versión de una canción en francés que también tuvo éxito relativo en Europa.
2: A ah, mí era bueno, eh, y creo que lo comentábamos en interiores playlist, pero bueno, volvió otra vez acá. Bueno, en mi caso, eh, una canción <ríe> eh, que ustedes seguramente se van a reír, pero a mí me pone bastante feliz y es... Eh, eh, esta canción icónica de, de Archis eh, con Sugar Sugar.
0: No eres el único, Homero Sims, <risa> sí, escucha, mira, tienes fantasías en la playa bailando con helados y todo lo demás.
2: Sí, sí, dulce. <risa>
0: Voy a contar una anécdota, viendo un juego, no sé si recuerdas esto, Juan, viendo un juego sí, de fútbol, claro. en Altamira estaba Pedro, ya ni no estaba ese día, y habíamos tomado un poco, volviendo al tema de, del alcohol, este, y, y estaba jugando el shurley.
2: Exacto. Furle
0: yes, yes, yes. no era tan conocido todavía, y entonces cada vez que nosotros escuchábamos Furle, Juan se y me decía, ¿qué dijo? Sugar. Mm -hmm. <risa>
2: sí, lo que, lo que hacía el todos Aquellos momentos de cerveza barata y, y Nacho gratis con la cerveza.
0: Es así, momentos muy felices.
2: Sí, una buena Eurocopa, por cierto.
0: Entonces, bueno, ahora vamos al otro extremo. Ahora vamos con aquellas canciones que los ponen tristes, que, que, que los entristecen en la vida. Ya que estás hablando tú, sigue ahí, Juan.
2: wow yo tengo tres canciones acá, pero voy a poner una de las que más me pone triste, eh, que es que no, que la que me hace más triste, la tengo notada acá.
0: Me pone tan triste que ni siquiera la noté. La quiero olvidar. Sí, sí, <risa> okay. Yo estaba haciendo el playlist y me sentí tan triste que me tuve que parar y me tuve que ir y nunca la noté.
2: No, no, no esta canción de verdad me pone triste y me pone súper mal no, cuando la escucho. Se, es de Persian y se llama Comeback. Fue una canción que... que que fue dedicada cuando, cuando, bueno, me permito pasó a otra. Mejor.
1: Para ponerte triste, de verdad. Sí. pero Yo tengo dos canciones que salieron más o menos en la misma época, no son particularmente viejas, porque las dos me parecen canciones que, que por lo menos a mí, me llegan bastante. Una es Let It Go, de James Bay, que creo que ya le he dicho antes al menos un par de veces. Eh, es una canción hermosa. Y la otra es de Emily Sandy, que se llama Clown, es una canción desgarradora. Las dos son canciones que me encantan, pero son canciones bien, bien tristes. cuando Habías dicho que tenías
0: tres, dijiste solo una. ¿Vas a nombrar las otras dos también?
2: Bueno, esta es una cuarta, porque tengo otras tres
0: que... Prometemos pronto un programa de canciones que nos ponen tristes.
2: Sí. sí, 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 básicamente vamos a hacer un playlist de canciones tristes. Una de ellas es eh, indeleble de los pezones eh, No sé, me, me pone medio triste. Y la sí, otra. Sí, es una super triste. Sí, 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 medio corta vena. Drops of Jupiter, eh, de Train, también es una canción que, a ver, es, es un poco triste. Es una canción muy buena, pero de verdad, cuando tú, tú ves la letra, de la que es súper triste.
0: De principios también del siglo XXI. Yo tuve la oportunidad de ver a Train en la Simón Bolívar en un concierto y son muy buenas en vivo. De verdad, son muy, muy buenas. Yani
3: Bueno, yo tengo dos. La primera sí me pone triste por el tema y porque, bueno, tengo muchas imágenes que asociar a esto es Los hijos de la oscuridad de Franco De Vita. Creo que es algo que ahorita vemos mucho. Y la otra ya es un tema más personal porque cuando yo estoy triste trato de escuchar una canción que me motive, pero como siempre es la misma, cuando estoy triste ya la asocio a, a sentirme mal pues, que es contar hasta tres o hasta diez de Santiago Cruz.
2: Ok,
0: vieron, ya ni tiene más sensibilidad social que ustedes.
2: Es verdad. Si sí somos como más individualistas. Muy mal, muy mal. Bueno, yo voy con dos Hombre. canciones.
0: La primera no es que me ponga especialmente triste, sino que la letra me parece triste, entonces sí me, me, me afecta un poquito por la letra, no me recuerda ningún mal momento de mi vida, ni a nadie, ni nada, pero la letra se me hace súper triste y es así como que, de hecho siempre hago el mismo comentario cuando lo escucho, que sigue la vida de la banda de Maracay Ea, y siempre que le escucho digo lo mismo, se dieron cuenta que el que la está cantando está muerto. No el cantante que la está cantando, sino el personaje que canta la canción. Quiero decir, tal, el que la canta, que está vivo, interpreta el papel de un muerto dentro de la canción, digamos. Y la, otra, y la otra es una canción que me pega mucho en lo personal desde hace dos años y tres meses. Siempre fue una canción muy triste, pero, pero bueno, ya, ya pega también en lo personal. Y a veces ha estado a punto de hacerme llorar. Yo nunca lloro, pero a veces ha estado a punto de hacerme llorar. Y bueno... Esa canción que va contando, donde está cada quien Juan, está en Panamá, por ejemplo. La canción empieza, ¿dónde está Juan? En Panamá. Eso es mentira que él está en el Reino Unido. Que se llama Los que se quedan, Los que se van de desorden público. Y que bueno, que sí me hace sentir un vacío gigante porque quisiera poder volver a estar con mi familia y con tantos amigos. Y cuando me pongo a hablar de mis mejores amigos y me preguntan, ah, ¿dónde están? Bueno, uno está en Inglaterra, el otro en Ecuador, hay muchos en Venezuela. Uno está en Miami, el otro está en Chile. Conozco gente en Francia, conozco gente en Portugal, conozco gente en Colombia... No etcétera, bueno, si a... si si yeah, etcétera. Como... En Madrid conozco, a veces digo que en Madrid conozco más gente que en Caracas y que son muy cercanos. Y es una canción nice que sí me pega muchísimo. A todos.
2: Tenemos como mucha gente regada. Yo siempre lo veo de un punto de vista o tratando de ver lo positivo de que siempre cuando cuando hablo del tema, siempre le digo, bueno, pero es que ahora tengo dónde llegar. Eso me va a ahorrar en un hotel.
3: Bueno, ahora podemos pasar a algo un poquito más alegre porque yo creo que debe ser más alegre esa canción que nunca nos cansamos de escuchar y ese es el día 11, la canción que podemos mil veces y nunca nos cansamos de ella, ¿cuál sería para ti LT?
0: Bueno, ya que Juan nombró Indeleble, que es mi canción de rock nacional favorita y que la escucho un millón de veces voy con la canción que descuerda Spotify y ese conteo que realiza Spotify contando todo lo que valga la redundancia, contando todo lo que escuchaste durante el año y te lo publican los primeros días de diciembre... Fue la canción que más escuché en Spotify en 2018, en 2019, y estoy seguro que va a para el mismo primer puesto en 2020. También de los mesoneros, que se llama Te lo advertí.
3: Entonces los mesoneros, a juro, tenían ese primer lugar.
0: Puedo agregar otras más, pero sí. Es una canción súper triste, que más bien como que debería hacerme llorar, pero no, a mí me encanta y me parece una obra maestra y es como la cuarta vez que la voy a nombrar en este programa. Pero fue número dos en mi Spotify el año pasado y también debe ser una de las cinco primeras de este año, que es... Mmm, este tema de Andrés Lazo, hemos hablado muchas veces de aquí de Andrés Lazo y, y de lo bien que le hizo el despecho cuando terminó con lo aunque suene mal, que se llama Un Millón Como Tú. Correcto.
3: Y en tu caso, Pedro, ¿también te vales del despecho de alguien para, para escucharle un millón de veces? O?
1: No, yo la primera canción que pensé aquí eh, no es una canción de despecho, es una canción de rachera más bien, que me encanta pero desde la primera vez que la escuché, la escuché en los 90, entonces la he escuchado bastante y todavía no me he cansado, que es You al Node, de Alanis Morissette, una canción que tiene demasiado poder. Y una segunda canción que pensé, esta sí si es más de Jorantina, es Who Knew the Pink. Me parece una canción hermosa y es otra canción que creo que puedo escuchar un millón de veces y, y no hay ningún problema.
3: Y tú, Juan, ¿cuáles agregarías? Mira,
2: eh, esta categoría es súper cambiante de, de, y es, depende de, de, del, del estado de ánimo en cierto periodo de tiempo, ¿no? Eh, yo creo que hay veces que nosotros nos pegamos con ciertos artistas o hay algún disco que sale y estás pegado con esa canción... Entonces para mí es como algo bastante cambiante. En este momento, eh, porque estamos como que en, eh, en primavera y comienza el verano, estoy escuchando muchas de playlists que, que, que lo que viene el verano, ¿no? Y, y está sonando mucho una canción que tiene un significado, que le he descubierto varios significados. Eh, es una canción de Florence Plus de Machine que se llama Dog Days Are Over. Es una canción de los 2010 y que habla sobre temas bastante complejos, ¿no? Eh, las letras son un poco, no, no son muy explícitas, pero hablan como que alguien que no se está dando cuenta que la está pasando mal y, 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 se, da, y se da cuenta que le está pasando mal y, y bueno, eh, trata de superarse, ¿no? Pero Dog Days eh, hace referencia no, no a que son días de, 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 de un perro específico, sino a días para cuando son muy calurosos y no quieres hacer nada, ¿sabes esos días que quieres estar achatado y tomar una cerveza y quedarte ahí achatado y no hacer nada? A eso le llaman los doctores, uh -huh. entonces bueno, okay. esta canción de...
0: Yo no sé porque yo no bebo cerveza
2: Sí, claro. Te
3: provoca el whisky. Sí,
2: sí, sí, el doble de cerveza sin alcohol.
3: Exacto. En
2: general.
3: En mi caso, yo también creo que es algo que va súper cambiante, pero bueno, eh, elegiría dos. Una porque desde que salió el año pasado, de verdad creo que la he escuchado infinitas veces y todavía no me canso, que me provocas de fumarato. O sea, creo que siempre tengo el ritmo en la cabeza. Y la segunda para mí sería, porque es mi cantante favorito, Franco De Vita entonces ahorita por lo menos que he tenido mucho mmm, homeworking, este, mm -hmm. creo que sería tú de qué vas. Siempre lo pongo como de fondo cuando empiezo a revisar correos, etcétera, y, y así. El
2: señor que me responde los correos y no me responde las preguntas.
3: Bueno, ahora vamos con el día 12. Y el día 12 es la, una canción de nuestra preadolescencia, una edad difícil. Vamos a ver qué sale aquí. Vamos a empezar esta vez al revés. ¿Cuál sería tu canción, Juan?
2: Ok. Es eh, algo que estaba sonando mucho en ese momento. Eh, y es un buen grupo, ¿no? Eh, un grupo que... Ya los muchachos están viejitos, por supuesto. <risa> El tiempo pasa. Eh, con Blink 182 o con Blink 182. Con All the Small Things. Una canción súper divertida, además.
1: Temazo. Sí. Temazo. Sí. Lo único... ¿Eh? Para ti? Mm.
3: bueno, déjame <ríe> yo, soy, yo, yo soy una persona lenta <ríe> bueno, y yo creo que nos vamos a ir una generación antes y vamos a averiguar cuál sería la, la canción Pretend de, de LT
0: sí, bueno, es una canción del año 2015 este, cuando yo estaba <ríe> saliendo de esta fue la categoría más fácil para mí este estaba ahí saliendo de Pretín y ya entrando a Tim, pero revisé, busqué en Wikipedia y dice que todavía era Pretín. Y bueno, no podía, no podía hacer otra de, de unos tipos que ya eran Tim, pues de los adolescentes y su gran éxito hoy aprendí. No no hay duda, pudiera escribir 20 canciones, pero esa, esa es la number one por mucho.
3: y Yo quisiera hacer un comentario aquí, que es que tú escuchaste tanto esa canción que me volví fanática de ella y hace como dos años... Eh, estaba en un evento de una de la mamá de una amiga que es cantante Y de pronto me presenta a otro cantante Y me dice, sabes, él fue de los adolescentes Y yo estaba embobada porque era el cantante de Hoy aprendí.
0: Charly Villegas, muy bien
3: Bueno, y Pedro, cuéntanos de tu canción Ya volvimos otra vez a, a una generación más común
1: Yo interpreté Pretín como niño Probablemente a los 12 que yo me acuerdo de, de cuando era niño eh, soy el primer C de las Spice Girls y el primer C de Aqua entonces mis canciones que, que me recuerdan a mi Pretty Jane eh, son Wannabe de Spice Girls y Barbie, y Barbie Girl de, de Aqua
0: llegó el día en el que Pedro le baja el nivel al
1: programa por fin vale
3: son
1: eh, eh, canciones brillantes brillantes
3: mira que él es el portero, él decide si entra o no entra
1: y brillante que brillante brillante. ¿Tú, tú has escuchado la letra de Barbie Girl esa es la canción más subversiva de todos los 90 está, está bien Pedro, te lo respetamos a falta de Frank, hiciste tu papel y está bien
3: bueno, yo tenía también buena vida las Spice Girls pero ya que Pedro se me adelantó voy con algunas emblemáticas, con Stranger de Britney Spears mm. y, con, y con Bye 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 de N.T.N. Yo siento que eso marcó mi preadolescencia.
0: No no se dejen mal por Pedro, aquí está la definición de preteen year y es este como entre los 11 y los 12. ¿Sabes? Pues llegar a los 13 pues ya son esos sí, años...
1: ¿no? 13, 14.
0: No, no, no sé, así que no se dejen
1: malandría por Pedro, que está bien todo.
3: Cada quien madura su tiempo y elige cómo, cómo claro. es su adolescente.
1: Ya ha la hipocresía, ahora vámonos un poco más atrás, a los 70, eh, y vamos a hablar canciones de los 70. Juan, cuéntanos una canción de los 70 que, que te gusta.
2: Mira, aquí eh, eh, hay, hay de todo, ¿no? En los 70 hay muy buenas canciones, pero concluí que esta... Eh, es una muy buena, eh, para remarcar en esta categoría, y es la canción icónica de Don McLean con American Pie. Esta canción de 250 minutos, <ríe> pero que es muy buena, ¿no? Y, y ya lo hablábamos, ¿no? Ya en ¿no? playlists.
0: De hecho, contamos la canción de la historia y todo?
2: Sí, sí, correcto.
0: Muy bien, Yane.
3: Bueno, yo quiero decir dos, y son dos extremos, porque una es una obra maestra como Bohemian Ruxley, eh, de Queen, que estuvo entre los primeros lugares, o bueno, en el primer lugar de Australia, de Bélgica, de Reino Unido, Canadá O sea, creo que nadie puede discutir que es un temazo Y me encanta Y creo que aquí voy a ser muy feliz a la fanática número uno del podcast La señora Ana María, Ana María. Bueno, hay cantantes que o música que uno escucha de, de sus padres y no le encuentra tanto sentido Y después cuando la ves de cerca, guau wow. Yo fui a ver una obra del señor Luigi Chimana que se llama Tres Edificios de Berlín y eh, contaban un poco toda esta historia de las dos Alemanias y eh, salía esta canción de Nino Bravo, Libre, que eh, está, hace referencia a la primera víctima del muro de Berlín, a Peter Fech.
0: Un gran artista, Nino Bravo, lamentablemente fallecido muy muy joven en plenitud de su carrera. Sí, bueno, yo como dije aquí elegí cuatro opciones por cada categoría, por si acaso me roban una canción, mi primera opción en esta categoría era Bohemian Rhapsody, de Queen, pero como me la robaron pasemos a la segunda, que era American Pie de Don McLean. Entonces bueno, vamos con la tercera, que es Stairway to Heaven, que creo que es uno de los grandes clásicos de la música, este, de Led Zeppelin, como todos saben. Y no sé si me permites nombrar también la cuarta, ¿eh, Pedro.
1: Claro, por supuesto.
0: Hotel California de Eagles, de la que también hemos hablado en otras ocasiones aquí.
1: A, a mí nunca me ha gustado Hotel California, vale de la pena decir. Me parece una canción ladillísima.
3: Sí. es una opinión muy impopular.
1: Sí, no, no, yo estoy claro. Yo he escogido dos canciones. Eh, la primera canción es una canción, yo creo que icónica, eh, que es Jolene, de, de Dolly Parton. Yo nunca había nombrado a Dolly Parton en ninguna de las playlists anteriores, él la nombré dos veces, eh, pero Dolly Parton es un tripado.
3: Y spoiler, Albert por ahí en una tercera.
1: Y la otra canción es de Elton Young, Tiny Dancer, que es una canción bellísima y, y me gusta bastante.
0: ¿Tú sabes quién una vez hizo un cover de Joe Ring?
1: Eh, todo el mundo, incluyendo The bueno, White Stripes.
0: Y la, las chicas del can, que ya ni hablo hace rato de ellas. También hicieron wow. una canción de merengue de Jolín. Así ¿Ah? ¿Ah, conocí yo esa canción a finales de los 80.
2: Jolín, Jolín, Jolín.
3: No, era Jolín, Jolín, Jolín. Está
2: bien, está bien, se puede bailar merengue eh, con, con esa canción. Ah, ¿viste? Con
0: Dolly Parton, ajá. Está bien, muy
2: bien. Impensable, pero se puede. Entonces pasamos al día 14. Y en este día vamos a hablar de algo cursi, ¿no? Y es algo que, eh, alguna canción que a ti te gusta colocar en tu boda. Aún así, si no vayas a, a casarte, eh, seguro pensas en una canción que sería perfecta para una boda. A ver, y comenzamos
3: con... Vamos a comenzar con Yanni. Bueno, es tan perfecta que se llama Perfect, de Ed Sheeran. Yo creo que es la canción más bella que existe. Bueno, yo creo que en las bodas las canciones tienen que ser como que muy de la pareja, muy que se recuerden ellos, pero como no tengo claro con quién me vaya a casar, por ahorita, Perfect. Bien, bien.
2: Eh, vamos a ver con Luis.
0: Wow, bueno, yo no me voy a casar, así que yo no puse nada en esta categoría, así que no importa.
2: Bueno, pero tienes que colocar algo, por lo menos algo que tú creas que sea perfecto para la boda de tu mejor o el, la, la persona que te vaya a colocar como, eh, no sé, padrino.
0: <risa> no, no, para, para mi boda, si llega a pasar ese accidente, tiene que sonar despacito, ¿no? Obviamente. Dios, es un Dios. clásico que, que, que no puede faltar ahí. Ahora, viendo así como que una canción que a mí me gustaría y en muchas ocasiones he hablado de que esta canción para mí significa todo tipo de amor bueno, y que ellos mismos lo han dicho así, pudiera ser una como Flamingo de la vida Boven,
3: tal vez wow, Mox, eh? Okay. Eh, Scott, sí, es hermosa
1: ok, yo escondí esta canción de, de Dirty Dancing, que se llama I've Had The Time Of My Life eh, que la cantan y, y Jennifer Warnes y es una canción súper bonita y
2: bueno, en mi caso eh Voy a la línea de Sharon también eh, y pondría Thinking Outlook eh, con, con esta canción. Creo que sería perfecta. Además, el video es súper, súper bueno, ¿no? Eh, 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 da, da como que explica más o menos cómo sería esta canción perfecta para el primer baile de los recién casados.
3: Sí, es que habla como de una larga vida juntos, esa pareja.
2: Sí, además. Sí, sí, sí. Súper...
0: Okay. No, bueno, recordar que muchas veces, por lo menos Pedro, Juan, Fran y elvi también, hemos discutido cuál de estas dos canciones de Ed Sheeran es la más romántica, entre las dos que ustedes acaban de nombrar, y
3: siempre es una discusión interesante, ¿no?
0: Sí.
3: Como, como más, o sea, yo siento que una es como más el presente y la otra es más el futuro, así. Puede ser. Y bueno,
0: por si me pongo cursi el día que me case, que no creo que me pase ninguna de las dos cosas, ni que me pase ni que yo me ponga cursi nunca, una opción podría ser también Kiss Me, de Sixpence The Richer, ¿no? Ah, se cancha, es Se Muy bonito, mm -hmm. sí. Un clásico del año 98-99, no recuerdo bien. Uh -huh. Lamentablemente, no.
2: cuando uno va a estas últimas bodas, lo que importa es que uno, no sé, reggaetón, eh, podemos seguir. O sea, el reggaetón está bien en una boda de una hora loca, ¿no? Pero no es como una canción de apertura de una boda o de primer baile. Aquí, por favor, señor,
3: que se van a pasar. Bueno, y si se conocieron perreando, ¿tú qué sabes? Capaz termino, <risa> mi,
0: prepárate, Juan, capaz si me caso, termino poniéndose allá Benito y ya.
1: No importa, vez nosotros vamos a ir por el alcohol y por tu felicidad, no para escuchar la música.
3: Muy bien.
2: <risa> la última, sí, sí, la última categoría eh, de, esta, de este programa, y así vamos a dar la última ronda de canciones de esta última temporada, ¿no? Eh, <risa> no se pongan triste, muchachos, pero bueno. Y son canciones. Que, eh, que son de un cover, ¿no? Que, que hizo un artista eh, haciendo canciones de otro artista. Y bueno, comenzamos con Pedro.
1: Bueno, para mí esta es, es difícil porque hay montones de covers que son buenísimos. Yo elegí tres. Eh, el primero que elegí es Killing Me Softly. Esta canción es originalmente de Roberta Blata. Fue todo un éxito. Eh, y después, en los 90, de Fujis, eh, hizo una versión. Y, de verdad, la voz de Lauryn Hill en esa canción es otra cosa. Eh, la segunda es Alone. Alone es una canción originalmente de The Heart, eh, una banda de los 80, de rock. Y Celine Dion, en, en el 2005, 2006, hizo una versión que es súper poderosa. Y el último cover es de una canción de Nine Inch Nails, que, sorprendentemente, fue luego versionada por nada más y nada menos que Johnny Cash y sería mejor yes, también en super versión sí es una buena versión es verdad
2: eh, Súper triste esa canción es super deprimente además
1: super triste
2: sí. eh, muy
3: bien eh, Yani. bueno yo voy a yo tengo dos uno de los covers es super Normie que es I will always love you porque la original era de Dolly Parton y bueno Whitney Houston se consagró con ella o sea logró llegar a un nivel supremo diría yo y todos la recordamos como, como la canción de Whitney, y es, imp es impresionante en su voz, o sea... Y el otro cover sería de una canción que se llama River, de Ben Platt, que la escuché en la serie The de, de Politician, y esta canción era originalmente de Johnny Mitchell de 1971, y él hace esta versión que me parece súper más conmovedora y mucho mejor.
0: ¿Yo? ¿O quieres ir tú primero tú para que no te robe la, las que tengas por ahí?
2: <risa> no, 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 para nada, vaya, vaya, vaya usted primero, sin miedo.
0: Ok, yo tenía cuatro canciones, la primera la dijo Pedro, que es Killing Me Softly, la verdad un, uno de los mejores covers que se ha hecho en mi historia. Escuché una vez que la persona que la escribió, este, la escribió inspirada en lo que sintió cuando vio cantando a un novato Don McLean, de quien hablamos hace rato. No sé si esta historia sea verdad o no. Eh, la segunda es... La segunda es, bueno, ya hablamos de esta canción y en su momento dije es una de mis canciones favoritas de Nirvana, aunque originalmente no es de Nirvana, que es de Mangus of The World, este de, original del señor David Bowie, y contamos también la historia de la canción y de que iba y de todo lo demás. La tercera... Ubi 40, bueno Ubi 40 a principios de los 90 versionó una canción del señor Elvis Presley que se llama I Can Help Falling In Love With You, que también fue un cover muy conocido ¿no? y que también suena mucho por ahí, y la última voy con algo más simpático, no necesariamente tan, tan del buen nivel que, 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 que traje con estas tres primeras canciones pero es una canción de la que habló Juan en un programa anterior de Blondie que se llama One Way or Another. Y a mediados de la década de los 2010, One Direction hizo una versión de One Way or Another.
2: Sí, es esta canción de un acosador o acosadora que, que de alguna manera u otra te va, te, va, te va a dar lo tuyo. Ah, bueno. <ríe> Muy bien. Yo voy con solo una canción y este cover me encanta, por, so, sobre todo porque el cover es mucho mejor que la canción original. Es una canción original de Tom Petty, que se llama Free Falling, y el cover lo hace John Mayer, John Mayer por supuesto, John Mayer eh, y la versión creo que supera a la canción original. Además, John Mayer con su, con su, con su estilo de, de tocar la guitarra, que es espectacular, hace unos, unos, unos arreglos a la canción muy, muy buenos.
0: Eh, el playlist más largo que hemos hecho, 97 canciones, creo que superamos el de Salsa. Hemos cerrado... Esta segunda temporada, creo que el gran reto de esta segunda temporada era mejorar un poquito en el aspecto técnico a la hora de la publicación y fue posible gracias a Juan, así que lo primero que quiero hacer es ese agradecimiento y ese reconocimiento al trabajo que ha hecho Juan durante estos nueve capítulos, una temporada que originalmente era de ocho capítulos al igual que la primera y, y bueno, se extendió uno más y Logramos salir adelante, ¿no? Sí, vale. este, ya que no está Fran, me pregunto a mí mismo qué tenemos la semana que viene y lo que tenemos es vacaciones. Nos escuchamos dentro de tres semanas. Bueno, palabras de, de cierre por ahora.
1: Pedro, muchas gracias. Sí, eso por ahora al final me gusta mucho, pero gracias a Luis por, por invitarme durante esta temporada. Eh, a Juan, a Fran, a Yanni, a Isabela y a Majo también. Pueden participar con nosotros durante esta temporada y ya por la
2: próxima temporada.
0: Ok. Juan.
2: Eh, bueno, muy bien. Agradecido una vez más. Eh, hemos cumplido una segunda temporada. Eh, felicito a todos nosotros, eh, a cada uno de ustedes, muchachos. Haber eh, llegado hasta acá no, 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 es, no es poca cosa. Y que nos hemos divertido, verdad de verdad. Eh, sobre todo... Eh, a lo largo de todas estas playlists que hemos armado, no solamente en la segunda temporada sino en la primera eh, con, con, bueno, con a veces con eh, Luis tratando de, 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 de ¿cómo se llama? <ríe> de...
0: Yo no he latigado a nadie
2: Sí, sí, de, de extorsionarnos con, 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 con algunos playlists pero bueno, no, la verdad es que lo hemos pasado bastante bien agradecer también a nuestros invitados eh, que hemos tenido en esta temporada que es algo eh, innovadorísimo para, para estos playlists que hemos armado últimamente y bueno, ¿no? eh, esperando con muchas ansias lo que se viene porque se vienen muchas cosas buenas ¿no lo
0: no, Yani que fue nuestro invitado hoy Muchas gracias, Yanni.
3: Darles las gracias, no nada más por, por haberme invitado a este programa, sino por todos los anteriores, de verdad los disfruto muchísimo, es como mi momento de, des de desestresarme, me río un mundo y, y como que aprendo un poquito más de, de todos ustedes, que son buenos amigos. Y bueno, nada, gracias, gracias, y gracias por incluir una voz femenina en varios de estos programas.
0: Bueno, este, también agradecerles a ustedes todo el esfuerzo que ponen, el tiempo que le dedican a la semana que a veces salen capítulos de 50 minutos y pasamos cuatro horas grabando agradecer a las tres invitadas que tuvimos tanto a Majo, como a Isa, como a Yanni a Fran, que no está aquí para despedirse hoy pero que no, no le digan pero nos va a seguir haciendo el café en la tercera temporada nos va a seguir haciendo el café en la tercera temporada sigue contratado pero que no se emocione mucho y nos lo extrañamos creo que se cumplieron los objetivos cambio fuera